0: ¿Te ha pasado que de la nada empiezas a pensar cosas como...
1: ¿Por qué me siento solo? ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué hacer con mi ansiedad?
0: ¿Debería dejar a mi pareja?
1: ¿Ser el único que le pasa esto?
0: ¿Cómo empiezo?
1: Y simplemente dices... No me entiendo.
0: ¿Qué onda, Jera? Pues andamos? un gustazo estar aquí de nuevo contigo.
1: El tema de hoy se me hace súper... Bueno, me emociona mucho. Esa es la palabra correcta. Porque vamos a tocar el tema de... Cómo nos exigimos para ser perfectos, la autoestima también. ¿Cuántas veces no nos pasó? A ti te seguro te pasó también. A ver. Que cuando éramos niños se te quebró algo o se te cayó algo, un accidente. Uh -huh. ¿Un accidente? Yo tengo uno bien presente que estábamos en, en la mesa de la comida, yo, mis hermanos, mi mamá y me paré rápido para agarrar algo, no me acuerdo si una tortilla o algo y tiré una jarra como de cuatro litros de y Dice chorreó todo en la mesa. ...y mi mamá me dio una regañada... ...brutal, ¿no? Brutal, brutal. ¿Tú tienes algún recuerdo así?
0: Creo que no particularmente... ...o sea, obviamente... ...yo creo que llegué a romper cosas... O, ...o destruir algo, arruinar algo... ...pero no tengo en mente algo... ...ah, bueno, sí... ...recuerdo que... ...llegó un día a la casa por paquetería... Ajá. ...una caja... ...y yo con... ...con la prisa de abrirla y la emoción, fui por unas tijeras y le encajé las tijeras y era un colchón inflable. Y
1: se, se tronó. Pues sí. Ah, esto era una cagotiza, verdad.
0: Pues la verdad no lo recuerdo, no ah. recuerdo el regaño como tal, recuerdo más la anécdota. Ajá. Eh, y, pero sí, supongo que fue un regaño severo también. Severo. Por...
1: Eh, hay unos estudios que se hicieron acerca de este tema, ¿no? Y es muy, muy interesante cómo desde niños estamos condicionados a no equivocarnos y, y por ejemplo Eamon Richardson que es un, un antropólogo irlandés que me encanta él habla que nosotros vemos en nuestro papá o nuestra mamá o con quien hayamos crecido sea el abuelo o quien sea un, una persona que nos da toda la seguridad necesaria es quien me protege quien me cuida, quien me, me da todo que cuando lo vemos contra nosotros, el, el nivel de desprotección que sentimos es enorme y es uno de los sufrimientos más grandes que tenemos, que aprendemos a evitar molestar a esas personas. O sea, yo crezco aprendiendo qué hacer para no, de no querer molestar a mi mamá, por ejemplo. Sí. Que es mi figura de apego. Entonces, de ahí vamos creciendo por esas regañadas con la idea de que yo debo de ser perfecto, ¿no? Sí, Yo no me puedo equivocar,
0: porque equivocarme puede, puede significar molestar a la persona
1: de quien depende mi vida
0: Ajá. Y, y pues quedo vulnerable.
1: Y es quedo una vulnerabilidad terrible. Entonces todos tenemos, para que todos nos sintamos identificados aquí, ¿no? A veces siento como si estuviera la audiencia aquí al lado. Para que todos nos sintamos identificados aquí es, todos tenemos... De alguna u otra manera, esa, ese deseo de querer hacer las cosas perfectas. Y es muy traumático no lograrlo. Y parte de nuestro desarrollo, y eso lo hablan muchas culturas, religiones, filosofías, parte de nuestro desarrollo es precisamente salir de eso. Y de entender que la imperfección es correcta.
0: Sí, yo creo que todo parte de un malentendido que hay respecto a la palabra perfección. Uh -huh. Porque creo que, sobre todo en los últimos tiempos, se ha promovido mucho una ilusión de perfección que está compuesta de estereotipos y constructos sociales. O sea, de, de ciertas imágenes o, o cierto estilo de vida que, que el mundo ha puesto como, como si fuera el ideal uh -huh. o el modelo a seguir. Puntos de referencia. Puntos de referencia, correcto. Y, y creo que el, eso no es perfección. O sea. Para mí, eh, personalmente, la perfección tiene que ver con eh, cómo funciona el mundo tal cual. ¿sí? O uh -huh. sea, todo, tiene, todo es causa y efecto. Entonces, eso es perfecto. Hay un cuento, hay un, un cuento que a veces contamos en, en las sesiones, uh -huh. en donde hablamos de unos peces que son sacados del agua y se mueren. Uh -huh. Entonces, ahí decimos, a ver... El, ¿qué opinas de, de lo que pasó? ¿no? o sea, bueno, pues qué mal que se murieron los peces pero, a ver, el resultado es perfecto uh -huh. ¿por qué? porque el pez está hecho para vivir en el agua Correcto. si lo sacas y ya el pez lleva cuatro horas fuera del agua se muere, eh, se muere entonces, es perfecto que esté muerto, no estoy diciendo que sea bueno que sea deseable que, uh -huh. que, que debo de estar contento por, porque está un pez muerto pero lo, lo perfecto es que esté muerto porque está fuera del agua, no, no adentro, me ¿sí me explico? Es
1: que, nunca, nunca lo había visto de esa perspectiva, o sea, si, si, si era vivo fuera del agua, pues estaría un caos todo. Es,
0: es correcto, sería, sería normal eso. Entonces, uh -huh. de, de esa misma forma, creo que todo lo que sucede en el mundo uh -huh. es perfecto porque todo es causa y efecto, perfecto. ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, es perfecto desde el punto de vista que así funciona, que por algo sucedió. Uh -huh. Ahora, no estamos diciendo que todo es bueno, no estamos diciendo que todo hay que aceptarlo o, o quererlo tal y sí, como porque es. Sería como nuestro propio juicio, ¿no? Sí. O sea, creo que podríamos decir todo es mejorable, sí. Pero, pero partiendo de que qué es la perfección, perfecto no es atinarle o llegar a ese estatus o, o cumplir con todo el checklist. De las cosas como las tengo. De que... las cosas que, que, que hoy en día me puede pedir la sociedad o incluso que hasta en su momento una empresa puede exigir sobre su gente. Uh -huh. ¿sí? este Pues creo que desde ahí va porque el perseguir esa perfección estereotipada uh -huh. o, o, o ilusoria, por así decirlo, creo que es la fuente de, de mucha inseguridad, baja autoestima... Y ansiedad en la gente el día de hoy.
1: Es que la autoestima en realidad es como nos estamos percibiendo. Entonces, si yo me percibo... Por debajo. Ser por, exacto, por debajo de una línea. Independientemente cuál sea esa línea. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Yo me voy a sentir incapaz de desarrollarme socialmente o personalmente. Uh -huh. Y tengo toda esta, esta sensación de que mi valor es muy bajo o nulo. Y está bien feo esa parte, ¿no? O sea... ...de sentirme sin valor... ...sentirme que, que no aporto... ...y cuando yo me percibo a mí mismo por encima de esa línea... ...es cuando yo empiezo a, a proyectar toda esta seguridad... Todo, ...toda esta función... ...y el problema no es en sí... ...cuándo te sientes arriba o abajo de la línea... ...sino qué es esa línea... Sí, correcto... ...y fíjate, fíjate que...
0: Pon, tom, ...siguiendo un poco con tu analogía de la línea... La verdad es cuántos hemos conocido que también en teoría... ...o desde lejos, desde fuera... ...se podría ver que están ya por súper encima de la línea... Uh -huh. ...pero siguen teniendo este... ...lo que le llaman el síndrome del impostor. Ajá, ¿sí? me ese síndrome. O sea, a lo que voy es... ...pareciera que no importa en qué nivel estés de la línea... ...o de, lo que, de, de los parámetros de éxito... ...pues pareciera que el ser humano siempre... O sea, traemos ahí como un glitch... De, de, de que en ocasiones nos vamos a sentir... Por debajo. Por
1: debajo. Porque convertimos... Y eso es bien interesante. Convertimos la línea en un espejismo. Que está constantemente aumentando conforme yo aumento. Y desde una confusión, a mi criterio... Está bien que nosotros pongamos que, sea, que nuestro... Objetivo en la vida se convierta en un espejismo inalcanzable. Porque eso nos va a retar a la mejora. Eso... Eso estoy de acuerdo, pero no de cuánto valgo yo como persona.
0: Sí, ese es otro punto. O sea, eh, Creo que de alguna manera se nos ha enseñado o hemos aprendido, no sé cómo lo quieras ver, a compararnos en función de nuestros resultados, uh -huh. nuestros resultados profesionales, económicos, eh, pues de, de, de aspecto físico. Y, y, y pues pareciera como que valemos más en función de que si logramos más Ajá. Y, y si no he logrado lo que en teoría una persona ya para mi edad debió haber logrado
1: y pues yo estoy de la chingada entonces no valgo y voy caminando con el autoestima por los suelos ándale y se siente horrible estar ahí, terrible pero lo interesante es que esa línea no existe realmente Eso es, es... cuando yo me di cuenta que esa línea es inexistente ahí me voló la cabeza Sí, porque entonces ya si percibes cosas no es para
0: cumplir con algo, uh -huh. sino es porque quieres.
1: Exactamente, porque ¿qué le da el valor a una persona? ¿Tú qué crees? ¿Qué
0: le da el valor a una persona? Oh, pues yo, yo, a
1: filosofar un sí. poco, ¿no?
0: Yo personalmente creo que una persona es valiosa por el simple, me, por el simple hecho de existir. Totalmente, es lo ¿Sí? que
1: te iba a decir. Nosotros ya tenemos un valor por lo existencia. O sea, es
0: intrínseco. Es es, exactamente. O sea, es inedente al ser humano el, el, la, el valor como persona. Y creo que ni, ni crece ni decrece conforme pasa la vida. O sea, vale lo mismo desde, para mí desde que te conciben hasta que mueres.
1: Y te veo lo más interesante de todo esto, que nacemos de esa manera o sea, uh -huh. realmente yo cuando yo nací yo ya considero que por mi existencia yo tengo un valor uh -huh. pero por la educación eso es lo que lo que está fascinante me van enseñando que yo valgo conforme a mis resultados sí porque como yo saco buenas calificaciones recibo un premio saco mal recibo un castigo uh -huh. Cuando se me cayó la jarra con todo este Kool-Aid, recibo un, un regaño y la persona que es la encargada de mi protección de pronto me está golpeando. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no me puedo equivocar porque entonces mi valor es nulo y estoy completamente desprotegido, generando un miedo hasta llegar a, estar, a, ser, a, a sí, una que perfección. Que siempre tienes solo... que hacer
0: puntos para valer.
1: Exactamente, ¿no? y entonces solamente valgo cuando yo hago las cosas perfectas, generando dos conflictos principalmente. Uno es que voy a querer voy a tener siempre miedo cuando ejecute algo porque lo voy a querer hacer de la manera más correcta posible y segundo que permito es peor voy a procrastinar todas mis acciones sí porque me va a dar miedo que no sea el momento perfecto para ejecutarlas
0: sí es lo que te lo, lo que te iba a decir que el eh, el perfeccionismo o sea es algo muy limitante mm. cuando si cuando, si hablas como de digamos avanzar en la vida desarrollarte eh, experimentar la vida no sé uh -huh. el perfeccionismo para mí es una limitante muy fuerte por, por eso o sea procrastinas este cualquier cosa que, que hagas o logres vas a ponerle el pero uh -huh. y no la vas a poder disfrutar al 100% porque nunca va, va a llenar
1: todo lo que lo que okay. tú esperas no Mira, me acuerdo mucho algo como anecdótico. que Seguro tú has de haber vivido más este tipo de cosas por tu trabajo, pero estaba dando un curso que me habían contratado cuando vivía en Colombia, en Bogotá. Una empresa que vende eh, vendía ropa interior femenina, cosméticos o cosas como líneas para mujer. Y me habían pedido que hablara con la gente de ventas. Yo generalmente nunca me piden ese tipo de... Pues curso, supongo que tú, es algo como más frecuente, pero como a mí me tienen asociado mucho a la parte de salud mental, emocional, ventas, pues jamás. Uh -huh. Entonces yo llegué diciendo, pues yo no voy a enseñar a vender, ¿verdad? Si no, les voy a explicar cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones a la hora que vendes. Y ni me acuerdo de qué hablé honestamente en toda la hora, o sea, no me acuerdo. Pero una de las cosas que les dije es, pónganse metas de rechazos. En lugar ah, de sí. metas de ventas, ¿no? De cuánta gente te batió de que no tiene tu producto. Y hace como cinco o seis meses, por diferentes motivos, me volvió a buscar la, la, la morra que me había contratado en ese entonces y, y me dice que eso se les quedó tan marcado que fue un antes y un después. Wow. Se me hizo muy bonito recibir ese, ese reto. Sí,
0: es la que, que creo que alguna vez me platicaste que tú cada vez que querías, o sea, cuando cuando te metías en un tema de venta o, o de, de querer vender un proyecto, una idea o algo, te proponías tener 10 rechazos. 10 rechazos, ¿no? sí.
1: ajá, porque ponerte metas de ventas, es mi opinión, no estoy diciendo, pero si alguien que está en ventas lo dice, ah, la estoy regando, no sé, esta es mi opinión. Lo cierto es que te va a dar miedo el rechazo porque tenemos este miedo a ser imperfectos porque creemos que nuestro valor nos, nos da cuando hacemos todo muy bien. Sí. Pues desde la educación donde sacar puras buenas calificaciones es como tu deber y apenas te equivocabas y pierdes el amor, ¿no? O sea, creemos que en solo en solo Es que de niño todo se ve diferente. Uh -huh. Para un para un adulto regañar al niño porque sacó malas calificaciones, eso lo entendemos como adultos desde la mente el que observa como niño. Yo estoy aprendiendo Que no merezco ser amado Si no doy la buena calificación Entonces Si yo no vendo, si no cumplo con las metas de ventas Yo no tengo un valor como persona Entonces cuando yo lo empiezo A propósito ponerme sí. Metas de rechazo Estoy volviendo divertido el miedo universal Con el que crecí, no sé si me explico
0: Sí, 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 totalmente y además también En un sentido práctico pues Si estás buscando 10 rechazos la verdad es que muy probablemente antes de acumularlos habrá algunas aprobaciones. Es correcto,
1: ¿no? sí, sí, sí. Que o sea, tal vez es lo que buscas. Llevo dos rechazos
0: y a la tercera sí me compran. Ajá. ¿no? Entonces, Entonces me faltan que China, ocho rechazos. Me que sí. sigue
1: rechazando. Es más como un juego, ¿verdad? Sí, claro. Esa es, esa es la intención. Y, y está bien, esta es la parte como que a veces a mí me cuesta. Está bien no ser perfecto. O sea, está bien que me salgan mal las cosas. Está bien que... lo que, Si el negocio que voy a poner mañana fracasa, está bien. Si le voy a pedir el número a la morra que, que me gustó en el bar... y Me dice que no porque estoy bien feo. Está bien, ¿sabes?
0: Sí, o sea, es que es, es darme cuenta que en realidad no pasa nada... Si no pasa uh -huh. lo que yo quería. Exactamente.
2: No me no, no vas a eh, morir.
0: Sí, es, es correcto. En un sentido vital o, o existencial, pues no, no te vas a morir, no uh -huh. es como que ahí acaba todo uh -huh. y, y, y bueno, pues es, es parte de cómo funcionan las cosas, ¿no? A veces hay fracasos y a veces hay éxitos. Uh -huh.
1: Hay un ejercicio que me, se, me, se me hace fascinante, que se lo recomiendo a todos, te lo recomiendo a ti. A mí una vez me lo retaron una semana hacerlo y desde entonces lo hago siempre, que es todos los días generar un espacio. Probablemente te quiten 30 segundos y felicitarte por tres cosas que hiciste bien en el día. No tienen que ser las grandes victorias. Puede ser que te quedó rico el desayuno, puede ser que jugaste muy padre con tu hijo. ¿no? Para irte acostumbrando a darte cuenta, porque siempre tenemos como este miedito de tener que ser suficientemente buenos para los demás. Generalmente, repito, vienes de los papás. Uh -huh. Y que solo merezco ser amado. Si logro todo. Entonces este ejercicio es irle educando a ese cerebro. Que hay varias cositas que, que estoy haciendo bien, ¿sabes? Para ir sí. para, para empezar a entender que solo me tengo que demostrar a mí. No le tengo que demostrar nada a nadie, ¿sabes? Sí,
0: y también ayuda como para poner en perspectiva. Porque creo que cuando, cuando una persona duda de sí mismo, o por mm -hmm. lo menos a mí me ha pasado que cuando empiezo a dudar de mí mismo, es más fácil ver como que todo lo que me ha faltado, todo lo que... A, a mi, desde mi expectativa pues no he cumplido o no he logrado uh -huh. pero de repente si pongo como la balanza en su justa dimensión y veo que a ver no todo ha salido tan mal no o uh -huh. sea hay algunas cosas que sí hemos avanzado que ha habido progreso ha, ha habido aciertos uh -huh. entonces pues eso de alguna manera te da batería o uh -huh. sea como para seguir se seguir avanzando intentándolo llámale uh -huh. como quieras
1: ¿no? claro y también me gustaría agregar que ya que estamos en el tema de, de que aceptar que somos imperfectos, hay otro punto que también se me hace importante, que es también también de que somos imperfectos, somos inconstantes. A mí me gusta mucho repetirme el yo soy inconstante y soy imperfecto, porque no siempre voy a tener ni la misma energía, ni el mismo deseo, ni la misma capacidad que tuve o antier. Sí. O sea, si, sí, sí, sí. si hoy salía a correr y corrí 10 kilómetros, no garantiza que mañana ya pueda correr 10.5. Es muy probable que puedo menos. Por factores tan ajenos a mí, tuve una mala noche, estoy deshidratado, estoy cansado, hace más calor. Sí. O, por ejemplo, a mí me pasa mucho que, en, en, que me invitan mucho por el trabajo a conferencias. Creo que lo hablaba contigo hace poco. Que, o no era contigo, no me acuerdo, pero... Que a veces me sale espectacular, y a veces me sale de la chingada la misma.
0: Sí, 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 la misma conferencia ah, por, pues no, es, es parte de... O no, sea, no, no siempre puedo estar en mi sien. Ajá. Sí. No, no siempre el resultado va a ser el esperado, nunca... O sea, no no, no es constante eso. ¿No
1: te pasa que cuando vas a dar algún curso, la misma vibra que trae la persona... Te afecta en la vibra en la que tú das el curso?
0: Sí, en ocasiones eh, puedo notar el, el equipo como con la energía baja o, o hasta cierta resistencia o hasta que uh -huh. se nota que ellos realmente no querían estar ahí, los mandaron.
1: Uh -huh. Y eso hace y que tu que... mismo performance sea afectado, sí, naturalmente. Sí,
0: puede, puede ser. En ocasiones sí me baja un poco, digamos, la energía o uh -huh. el ánimo. Y hay, hay veces que lo logro recuperar, hay veces que no. Claro. Pero... ¿tú... Uh -huh. Hay, es solamente entender que todas esas subidas y
1: bajadas son parte del juego exactamente entonces ser, saber que soy constante y soy imperfecto es, es como es como un punto fundamental poder, voy a agregar esa parte es fundamental por un constructo de una autoestima sana una autoestima saludable y fíjate ahorita que mencionabas sobre qué es perfección ¿no? como lo que funciona ajá uh -huh es lo que quiero compartir, que medio te lo comentaba hace rato, que es el tema de, las, de la de epigenética. ¿Has escuchado hablar de la epigenética? No. Jamás. Bueno, está muy interesante, ¿vale? Siempre estamos acostumbrados a oír el término de genética, ¿ok? Uh -huh. No lo voy a explicar de una manera perfecta, porque el tema es imperfeccionado, porque, uh -huh. porque no, no quiero entrar en tecnicismos tan complejos, es algo muy complejo la epigenética. Pero es súper interesante y a mí me ayudó para la autoestima conocerlo. ¿eh? La genética técnicamente es la fusión entre mi papá y mi mamá, uh -huh. cómo se reproducieron. Para la naturaleza es conveniente su existencia y como son, porque si no, no hubieran llegado a la edad de reproducción. Y por unas cuestiones totalmente aleatorias, agarro ciertos genes de mi papá, ciertos genes de mi mamá, y sería una mezcla que soy yo. Entonces yo nazco con cosas de mi papá y cosas de mi mamá. Okay. Así es como funciona la genética, ¿no? Soy 50% de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué es la epigenética? Es un tipo de ADN que no se mezcla y que se pasa directo. Ah, eh,
0: ya me acordé, sí uh -huh. me habías platicado. Que de se de pasa de la, la mamá
1: al, al hijo, ¿no? Al hijo, sí. Eh, el, el ADN mitocondrial. Es más complejo que eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero la esencia es que son ciertos códigos para mantener cierto equilibrio en la población total para que siempre hay un grupo de personas que sea distinta. Te voy a poner dos ejemplos rápidos para que se entienda. Ser friolento o ser caluroso mm. es un concepto epigenético y no genético. Okay. ok. A la naturaleza le conviene que haya un 25% de friolentos, un 25% de calurosos y un 50% indiferentes. Yo soy de los calurosos, por ejemplo. Entonces... Si yo tengo cuatro hijos Es conveniente que uno sea friolento Uno caloroso y dos les valga madre el tema ¿Okay? Okay. No wow. importa si yo Siendo friolento o yo caluroso Me reproduzco con una friolenta o calurosa No importa, esos van a ser Los promedios ¿Okay? Okay. Porque por si mañana Empieza la era de hielo Pues que los friolentos se, se 25... y...
0: Exacto. Ah bueno, sí, Un 75% de la... o,
1: o al menos un 25% o si al es menos extremo un 25. Ajá, sí. Garantizar eso Wow. ese es un gran ejemplo eh, en el caso de los gatos por ejemplo los que son uraños o los que son, o sea, que son temerosos o los que se acercan a comer y se acarician ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, en el gato, en el humano no, no funciona así en el gato eso es epigenético siempre si una gatita tiene cuatro gatitos, dos se van a dejar acariciar y dos van a ser temerosos Órale. eso conviene, pues, si yo soy un hijo de la chingada que los va a matar, pues que los dos que me tengan miedo sobrevivan ¿Sabes? Wow, Necesitan ya. generar esta, esta, esta formación. Entonces, epigenéticamente, con, hay varias conveniencias. El segundo ejemplo es... Hay, no me acuerdo si es si este dato, pero creo que es uno de cada ocho. Uh -huh. O sea, el 12.5% de la población uh -huh. va a funcionar de noche y no de día. Eso okay. es epigenético. Oh, wow. Ajá. O
0: sea, eso de, de daily person o... O morning person. O, o, sí, sí, sí. O sea, hay, hay un. Eso quise decir, morning, morning person. person.
1: Sí. Ah, yo les conozco como los gallos y los búhos. Yo Ajá. soy completamente gallo. Yo funciono en la mañana. A mí también. Ah, en la noche ya empiezo a caerme durante el día. Sí. Claro, ya por costumbre, por tu tipo de trabajo, por cuestiones culturales, nos modificamos mm. mucho, ¿verdad? Sí. Pero hablando estrictamente en lo biológico, si estuviéramos en las cavernas, uno de cada ocho dormiría de día y estaría despierto de noche. Es un concepto que a la naturaleza le conviene. Por si por alguna razón el humano necesitaría solo sobrevivir trabajando de noche por algún cambio climático, uh -huh. del entorno, etcétera uh -huh. nos aseguramos que el 12.5% sobreviva ok ¿cuántas cosas hay epigenéticas? son un putazo, ya estoy hablando con muchas malas palabras, no importa verdad Aquí. según yo no Ajá. <risa> hay una disculpa por cuando me hemos <risa> es culpa de Elías, les voy a decir no, porque me hace <risa> por... sentir en confianza en confianza, correcto ah. Entonces, son demasiadas. Son demasiadas las, las cosas que, que son epigenéticas. Y hay un, una característica, y prometo ya con esto acabar este monólogo, que es eh, la neurodiversidad, que es la misma epigenética garantiza que todos tengamos unas características neurodiversas que sean convenientes. Entonces, por ejemplo, la sexualidad es epigenética. Ok. Si te gustan hombres, mujeres o ambos... Suponiendo que nada más fuera una línea espectral, que realmente no funciona así, es mucho más complejo la sexualidad. Pero eh, la homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad es un ejemplo de eso. Ser violento ser caluroso es un ejemplo de eso. E incluso ser tímido o extrovertido. Entonces, si yo soy una persona extrovertida y yo me reproduzco con una mujer extrovertida, aún así necesito tener un hijo introvertido.
0: Sí, o sea, lo que creo que estás diciendo Que se conecta con el tema de perfección O el tema de autoestima uh -huh. Es que las características que tiene Cada quien
1: Las necesitamos todos la, ajá. Que tú seas así
0: Sí, correcto, o sea, responden a un equilibrio Perfecto Mundial o universal o, o De la humanidad, ¿no? por así decirlo
1: Entonces, una persona Ahorita en Colombia con trastorno de Déficit de atención, uh -huh. yo necesito Que tenga ese trastorno Okay. y tú también y uh -huh. mi vecino también porque es parte de los engranes perfectos del ser humano ok y una persona eh, tímida yo necesito que sea tímida sí. y yo que tengo ciertas características ustedes necesitan eso es entonces si lo vemos está bien romántico lo que voy a decir pero entonces si así estamos funcionando en esta cooperación humana qué bonito ser como soy
0: Sí, ahora, esto esto de la epigenética y todo esto que platicas del equilibrio perfecto... Uh -huh. ¿Es algo ya, digamos, mega comprobado, mega validado o es sigue siendo como una teoría?
1: No, eh, esto de la epigenética es algo que está comprobado totalmente. Ok. Totalmente. Y, okay. y las características. Como es un tema relativamente nuevo, uh -huh. la genética tiene 70, 80 años, la epigenética tendrá 25, más okay. o menos hay mucha investigación de hecho es de lo que más se investiga actualmente en biología y antropología en biología humana y antropología para entender los misterios que, que engloba ok por ejemplo sabemos que el 10% de la población es zurda epigenéticamente lo sabemos okay, well. no sabemos por qué es conveniente que haya un 10% de zurdos puedo entender por qué conviene que haya zurdos pero no entiendo por qué el 10% ¿sabes? sí Podemos entender por qué... estamos frecuentos y colorosos, pero no entendemos por qué 25% y 25%. Digamos que,
0: que, que para mis características individuales hay una explicación de por qué es perfecto que así sea. Uh -huh. ¿sí? Ahora, fíjate que esto me conecta un poco con una sesión que tuve la semana pasada, Ajá. en donde había una persona que me decía... Como que eh, eh, hicieron un, una encuesta y por ahí a ella le salió como un área de oportunidad. Algo así de, como que su capacidad de influir o de relacionarse con su equipo. Ajá. Entonces, esta persona pues lo asoció con un tema como de ser extrovertida. Porque ella decía que, que ella era muy introvertida o ella hablaba poco con las personas que... Mm. Hace poco hubo como un viaje que, que hicieron de, de la empresa, por ejemplo, y fue un grupo grande. Y que ella veía cómo todo el mundo pues conectaba y se acercaban y platicaban y se reían. Y ella batallaba con ese tema, ¿no? Ajá. Entonces dice, es que a mí me gustaría ser más así. ¿Cómo le hago para ser más extrovertida? Ajá. Entonces ahí indagando un poco más le digo, ¿pero por qué quieres ser más extrovertida? O sea, a ver, ¿esto es algo que tú quieres o esto es algo que tú necesitas o...? no, pues es que me gustaría poder influir más en la gente pero a ver, tú, tú cómo te sientes mejor, o sea uh -huh. te, te sientes bien hablando con la gente o sea, tú, es algo que tú quieres o, o, te, o te sientes bien así siendo digamos más reservada o, 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 o no, no, no siendo como el alma de la fiesta o el, o el centro de atención ¿no? uh -huh. y, y, y bien curioso porque del mismo grupo de la misma empresa le empezaron a decir oye para nada, o sea a mí uh -huh. el servicio que tú me das a, a, yo me siento súper a gusto Ajá, contigo, es ciudad. más, dice la persona que estaba antes de ti este, <ríe> me caía mal y cuando llegaste tú me encantó por el servicio que das y, 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 y le empezaron a, a decir, entonces yo dije, a ver eh, no veo un tema aquí como de influencia, de, de incapacidad para influir, uh -huh. ¿sí? o sea, a ver, le pregunto ¿Tienes algún ejemplo concreto... ...de algo que hayas intentado... ...digamos... Para, este, ...resolver... ...que no hayas podido resolver... ...porque no fuiste capaz de ir... ...y acercarte a la persona... ...y, y entablar la conversación y... ...no, no, no... ...dices es que para temas laborales... ...no tengo ese problema... ...o sea... Uh -huh. ...yo no tengo miedo de hablarle... ...a un compañero... ...o a un director... ...o a, a quien sea... ...para no hacerte el cuento largo... ...o sea... ...como que la conclusión fue... ...pues aquí nadie ve... Un, un como una carencia de capacidad o una incapacidad de, de influir o conectar con otras personas sí uh -huh. tal vez ella pues ella lo decía que tenía una característica como que tendía a ser más introvertida por uh -huh. así decirlo que extrovertida y algo que yo le pregunté es oye pues por ahí una vez escuché que la gente introvertida es buena escuchando uh -huh. sí y creo que a veces en un grupo, pues se requiere Necesito. también gente que escuche, porque imagínate que todos seamos extrovertidos y todos queramos hablar.
1: No, hombre, ¿sí? sería un caos histriónico ahí.
0: Sí, ahora lo que yo digo es: pues si, si tú quieres influir, o sea, ¿qué pasaría si te intentas influir a través de tu escucha? No de, no de forzarte a querer hablar uh -huh. todo el tiempo. Digo, eventualmente va a hablar, sí, me explico, sí, pero. Claro. Este, y se me hizo hasta chistoso porque pues justo estábamos en un grupo, no sé, de 12, 14 personas y ella abrió este tema pues enfrente de todo el grupo y, y, y es otra evidencia que cuando ella necesita... Lo habla. Lo habla, uh -huh. ¿sí? Entonces, digo, creo que hice muy largo el ejemplo, pero... No, pero está genial. El tema aquí es, si hay una característica tuya que tú estás viendo como una desventaja o que te hace sentir inseguro o insegura... Uh -huh. Pues primero cuestionate si no podrás hacer algo que tú tienes por naturaleza uh -huh. y que de alguna manera es perfecto que lo tengas, ¿no? O claro. sea, por lo que acabas de mencionar. Uh -huh. Por otro lado, ¿cómo podrías usar esa característica a tu favor?
1: Esa pregunta está... Me, me encanta. ¿Cómo puedo utilizar esta característica a mi favor?
0: A ver, yo soy callado. De hecho, eso lo escuché creo que en un podcast de ventas donde decía... Que en general el perfil típico de los vendedores, mm. pues es así como alguien extrovertido y que te platique y todo. Mm. Dice, pero de alguna manera los vendedores introvertidos tienen esa ventaja, que escuchan al cliente. Mm -hmm. O sea, eh, escuchan y entienden más y, y, y normalmente desde ahí cuando un cliente se siente escuchado y no abrumado mm
1: -hmm.
0: por, el, por, por el pitch del vendedor. no
1: De hecho justo hablaba con un amigo que es maestro de inglés y me decía que pues si habla inglés pero no tiene un inglés así a la perfección uh -huh. y lo acaban de contratar para dar clases en una primaria uh -huh. y decía es que pues yo no tengo así como el super inglés entonces tenía como esta inseguridad pero el hecho de que no sepa tanto inglés un nivel tan avanzado es una gran ventaja para ser maestro de inglés de primaria porque pues, sí. porque, pues estás más empatado con el que no sabe inglés Sí, claro, y además... A lo mejor no podrá ser maestro para los que ya tienen un nivel muy, muy alto. Sí, correcto. Pero yo... para los que están empezando, el estar al 50% es mejor. Si yo no conozco nada de un tema, imagínate yo quiero aprender de astronautica, que no sé nada, uh -huh. ¿me es más conveniente que me enseñe a alguien que está a la mitad, a alguien que es totalmente experto? Porque no lo va a entender.
0: Sí, probablemente ya te hable en tecnicismos o temas demasiado rebuscados uh -huh. y... Ajá. Y con menor facilidad tal vez se va a poder bajar a tu nivel, por así decirlo, para explicártelo, ¿no?
1: Exacto. Y por eso, esto lo comento para decir que todo es una ventaja competitiva. Uh -huh. O sea, apoyando lo que tú dices. Uh -huh. Todo. Que no lo sepas hacer bien, incluso una ventaja. Que seas tímido y estás en ventas puede ser una ventaja también. O la típica de que estás en algo que debería ser creativo y no eres creativo. Es una ventaja. Sí. Y... Y, y es, es de la misma aceptación realmente, aunque suene el cliché, es ototote de la vida. Sí. Pero cuando realmente adaptas el, el, el entorno a ti. Ajá. En lugar de tú adaptarte al entorno, es donde todo empieza a fluir de una manera espectacular. Sí, y, y fíjate, también creo que ahí puede haber también... O sea,
0: tampoco estamos diciendo aquí como que todo lo que... Tú sientas que, que no te sientas a gusto contigo mismo, pues nomás velo por el lado positivo, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que es una salida muy fácil. Claro. Este. Que tal vez en algunos casos aplica, en otros uh -huh. casos no aplica. Pero también creo que puede ser una señal. Eh, creo que. En, en, pues hablando, por ejemplo, de, de este tema de la perfección que decíamos al principio. Uh -huh. También de, de recalcular un poquito si estoy digamos como que en el lugar correcto, por así decirlo, son las palabras más simples en las que, que encuentro para ponerlo, ¿no? O sea, si estoy en el lugar correcto a lo que voy es, eh, no sé si en lugar de estarme forzando a desarrollar, por ejemplo, la creatividad uh -huh. o, o desarrollar como que la sociabilidad o ser extrovertido para encajar en un grupo, uh -huh pues no sé si también... Ha, eh, habrá ocasiones donde la estoy forzando de más... y, y, y este no es mi lugar. Uh -huh. Sí. claro O sea, yo creo que... pueden ser diferentes escenarios... en, en cada caso. ¿sí? Uh -huh. Creo que es importante... como que despertar esa... esa como conciencia... O, o esa escucha para, para saber... genuinamente...
1: de dónde puede venir la inquietud. no Quizás pudiéramos ponerlo como ver si, si lo que quiero cambiar es porque no estoy en contra de mi persona que yo soy así o realmente es porque yo me desarrollé traumáticamente con una forma y no lo estoy y no lo estoy eh, pudiendo hacer el cambio porque uh -huh. no yo no quiero aquí incitar a una persona que no Cambiar algo que... Conformarse, me hiciera... ¿no? Es o otro... sea...
0: O, o también usar esto como excusa para... Ah, no, es que yo soy así porque así tengo que ser... Porque el universo así quiero que sea y todos me tienen que aguantar. Exactamente.
1: Es como caer en ese cinismo. Uh -huh. que eh, no, uh -huh. no lo promulgo para nada. Pero es más desde... Está bien si yo quiero cambiar, si yo quiero modificar algo... Si quiero empezar un nuevo hábito... Si yo quiero eh, hacer cualquier tipo de mejora en mi persona... Eh, comenzar es mi opinión vale comenzar desde la aceptación que como soy yo no sí sabes
0: dónde creo que está como una clave que creo que ya lo he mencionado anteriormente uh -huh. es que cuando cuando imagínate que yo noto algo no o uh -huh. noto algo de mí y digo lo voy a aceptar no o sea voy a aceptar que así soy y lo voy a explotar uh -huh creo que viene acompañado otra vez de calma, cierta uh -huh. calma, cierta, cierta neutralidad. No, no es un coraje, uh -huh. ¿sí? No es un de que, no, ¿saben qué? Pues ahora se friegan y me tienen que aguantar porque yo así soy. Y, uh -huh. y casi creo que, que hay gente que se, tiene esa necesidad como de decirle a todo mundo, es que yo soy así, es uh -huh. que yo soy así. Y como que pareciera como que me quiero convencer a mí mismo o, o quiero convencer a los demás ¿no? de algo Claro. creo que cuando, cuando simplemente sé o sea, como que a ver, esta es una característica mía que tal vez en su momento me generaba inse inseguridad porque creo que, que la quería cambiar ¿no? O, uh -huh. sea, o sentía que la debía cambiar o corregir y simplemente la acepto porque sé que no es algo malo, no es como que estoy descompuesto y me tengo que componer uh -huh.
1: totalmente,
0: simplemente Siento esa paz o esa liberación y ya, ¿no? Mm. No es como que de ahí en, en adelante me tengo que comportar al otro extremo. Ajá, sí. ¿sí? Creo que eso es un indicador. Porque puede, puede ser el lado contrario, ¿no? O sea, como que me voy al extremo y pues ahora quiero arremete, como que arremeto con todo el que se cruza en mi camino y tampoco es el es, caso.
1: Que sería volver a creer exactamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. o sea, al contrario siempre es lo mismo. Los contrarios son idénticos por sí solos. Entonces... Eh, desde la aceptación de, ok, yo soy así, como lo mencionas, y está bien, ok, desde esta humildad de aceptarme y amarme como soy, empezar a realizar eh, una ejecución, un cambio, si, se, si es algo que se desea, ¿sabes? Sí. Es la forma en que lo pienso. Sí, sí, sí. Y creo
0: que en un capítulo anterior hablábamos también como, y, y, y justo esto lo reflexionaba hace poco en un avión, Sí. ¿En un avión? En un avión, ajá, y tuve un viaje de trabajo y, y estaba reflexionando, incluso hasta escribí un poco acerca de esto porque pensaba cómo a veces tenemos tanto ruido en la cabeza que es difícil escuchar nuestra verdadera voz. La ¿Sí? intuición. Ajá, la intuición. O sea, ¿cómo, cómo puedo... Imagínate que siempre hablamos ah. de temas de comida y salud y ah. cuerpo y eso, pero pues no sé, o sea, lo tal que vez...
1: sale es lo que hay.
0: Ajá. Entonces, imagínate como que una persona que, que no puede parar de comer, ¿no? Uh -huh. Y que, y que dice, ¿sabes qué? Pues, como que primero me peleo con esto, ¿no? O sea, me peleo porque no, sí, que este no debo comer así, me siento mal y me siento culpable, y, ese... y luego digo, sabes que no. Pues es que tal vez así soy yo. Uh -huh. soy, soy comelón y soy dragón y por eso voy ahora de en adelante me voy a aceptar y, y voy a comer de todo y yo ya acepté que soy dragón Entonces, por eso voy a ir al súper y me voy a comprar 20 papitas y, y 20 pasteles. Uh -huh. ¿Sí me explico?
1: Pero creo que hay ruido todavía. Hay mucho ruido. Ahí. Uh -huh. O sea... Y la paz es, es bien silenciosa, o ¿sabes? La calma. Uh
0: -huh.
1: Cuando... cuando... Cuando algo te lo dice la intuición... ...es calladita, no ruidosa.
0: Sí. Los, o sea, son como esos susurros.
1: Ajá, que están así como... como, como en, ...en ese ruido de estática, ¿sabes? Sí. Ajá.
0: Y, y creo que... ...o sea, no sé si por eso... ...tantas como... Eh, ...corrientes ahorita... ...van mucho al tema como del mindfulness... O, ...o la meditación... ...o como que a buscar depurar un poquito... ...la mente... Porque creo que sí... Últimamente estamos expuestos a mucho ruido... Uh -huh. Mucha distracción... Interferencia... Decíamos en la mañana en una junta... ¿Te acuerdas? Ah, o sea, que, mucha interferencia... Que, que el, el, el desempeño de una persona... Es igual a su capacidad... Menos la interferencia que pueda tener... Puede tener? Y es que nuestro cerebro está sobreestimulado Sí... En estos tiempos... sobreestimulado Sí, o sea ves... O sea pues la cantidad de cosas que hay en, en redes... El contenido... Es eh, que de red, por etcétera.
1: ejemplo, podría ser todo un capítulo hablar del, del Con tema eso de redes? tienes. Ajá.
0: O sea, con todo lo que hay en, en el celular, tienes. Tiene, o sea, esa es, es ya una sobreestimulación. Más lo que está en el mundo exterior, re, en el mundo real, por así decirlo, no virtual. Uh -huh. ¿sí?
1: Y es que, por ejemplo, agarrando un poco de eso y con el autoestima. Cuando yo era chavo, o sea, ya como yo rojo yo, que, sí, que, que miedo, pero bueno, cuando, cuando era chavo, no, todavía soy chavo, voy a agarrar esta frenada. Digamos o sea, hace creo. algunos años. Hace unos años, no, eh, lo que, como no existían las redes, o se te habló cuando yo tenía 10, 12 años, que no existía en ninguna red, no había el internet, pues era algo muy pobre, ¿no? Y lo, uh -huh. las, las personas que tienen vidas espectaculares, y estoy haciendo comillas con mis manos, eran los artistas, las estrellas inalcanzables, ¿no? Sí, sí, sí. Los iconos los de belleza ¿no? de, uh -huh. de Hollywood eran los que tenían las mansiones y las mujeres. entonces, ¿cómo sabes que son estrellas inalcanzables? Parecía que era como
0: otro tipo de gente,
1: ¿no? Ajá. Y el, el lo que las redes, y, y eso afectó mucho. Ahora, todas las personas que son mis compañeros de clase, de trabajo, mis amigos de la cuadra, hasta todos los que son de mi edad. Ya se convirtió en esas estrellas inalcanzables. Porque las redes... Obviamente están manipulando mi vida.
2: Uh -huh.
1: Es decir... Eh, en un día me pasan cosas buenas y cosas malas. Pero mi día no fue como, te, como Instagram dice que fue. ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, el tipo de cosas que yo vivo. o sea Que, que publique la gente en Instagram. No, pues que compro una casa. Que, que anda con tal persona. Que tiene esto. Que está de viaje. Entonces si yo me meto en Instagram... veo. Mi cerebro dice... Soy pues, un perdedor. Soy un perdedor porque... Fulanita que estaba comiendo un secundario... Ahorita está en Roma viajando. Y... Merenganito que fue mi compañero... de mi antiguo trabajo... Ahorita se acaba de comprar una casa. Entonces el cerebro se empieza a sobreestimular... Afectando demasiado la autoestima. Realmente las redes afectan la autoestima. Uh -huh. Esas vidas no son ciertas. Las sí. y, y aparte... Todavía le voy a agregar algo de la sobreestimulación... ¿Nunca te has fijado que cada vez los contenidos son más cortos? Sí.
0: Ahora, y, y ves más en menos tiempo. Uh -huh. O sea, ves más vidas de en otros menos tiempo, en menos tiempo.
1: En menos tiempo. Y, por ejemplo, TikTok, el éxito que tiene es que los videos duran un minuto, ¿no? O menos. O menos. Entonces, en, en 30 minutos dijeras 30 contenidos de ciencias y de gente que está bien guapa... ...y de cosas que puedes hacer en la cocina... ...y de formas rápidas de mejorar tu carro... ...y pum, 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 Y no sabes ni por dónde empezar... ¿no? Y te sí. empiezas a sentir una basura... Sí... ...mi vida es lenta...
0: Uh
1: -huh. y, y, ...y la vida es lenta... ...o sea... Uh -huh. lo, ...son ciclos... ...o sea, la vida son ciclos repetitivos y lentos... Uh -huh. ...cómo se crece un árbol de una semilla... ...un árbol son ciclos repetitivos y lentos... ...y las cosas que realmente valen en la, la pena la vida... ...como formar una relación, por ejemplo... No necesariamente de pareja, una relación humana es Genuina. un proceso tardado. Sí, es correcto. El éxito profesional es un proceso tardadísimo. Son 20 años de estar haciendo algo repetitivo, repetitivo, uh -huh. repetitivo. Entonces, como no tengo eso, o sea, llevo años haciendo esto, eh, lo puedes ver en, en generaciones nuevas que dicen, es que no, no siento que, que esté creciendo en mi trabajo. Y hasta les pregunto, ¿y cuánto tiempo llevas ahí? ¿No? Pues ocho meses, ¿no? Sí. Eh, por, por la sobreestimulación afecta directamente eso la autoestima totalmente sí y que sabes que sabes cuál para mí
0: es una pregunta que digamos que puede empezar a hacer la diferencia en eso y es una pregunta la verdad no fácil de contestar y si quieres ahorita te doy unos datos pero es bien sencillo mm. es, la pregunta es ¿qué quiero yo? ¿qué quiero yo? ¿qué quiero yo? No. sí y, y, y de, te doy algunos datos, o sea, desde que se empezó como a estudiar un poquito este tema como del autodesarrollo y el éxito y esas cosas. Uh -huh. Hay por ahí como estudios que indican que el 98% de las personas en el mundo no saben exactamente lo que quieren, 98%.
1: Uh
0: -huh. Entonces, no dos de dos cada de 100. 100. Sí. O sea, no tenemos el hábito de preguntarme qué quiero yo, uh -huh. ¿sí? O sea, nos preguntamos otras cosas en el día a día. Es, es, mucha gente se pregunta, ¿qué tengo que hacer? Uh -huh. eh, ¿Qué será lo más conveniente?
1: O eh, simplemente no se preguntan. ni me O no se
0: preguntan Ajá, nada y, y pues andan nomás ahí en automático. Pero yo creo que las personas que de alguna manera... logran tener claridad en qué quieren... Uh -huh. son las que de alguna manera por lo menos ya... Pueden ser un poco más selectivas en lo que escuchan o en lo que dejan entrar, uh -huh. ¿sí? En, en contra qué se comparan, por lo menos ya eso delimito un poco, ¿no? Uh -huh. Tal vez si, si yo quiero, no sé, viajar por el mundo, pues probablemente, o sea, no, no digo que sea lo ideal, ¿no? Pero uh -huh. probablemente por ahí me comparo con gente que anda viajando por el mundo, uh -huh. ¿sí? sí Claro. Pero no con los que tienen aparte la casa y el rancho y su propio negocio. Y sí, eso, sí no
1: puedes hacer todo al mismo tiempo. Ajá. Es imposible. Sí,
0: sí sé qué es lo mío, o sea, que, que, ¿a qué le tiro yo? Uh -huh. sí ¿Qué quiero yo? Pero te digo que Que aún en eso, o sea, es una pregunta como... Eh, es que no le quiero poner la etiqueta como difícil de responder, uh -huh. pero creo que, que por el mismo ruido... ...que hay hoy en día... ...y, y, y lo, lo cómo empezábamos... ...este episodio de... de, de lo, ...las ilusiones que, que se nos venden... ...hoy en día... Uh -huh. ...de que hay que perseguir... ...que ahora parece como que... ...las redes o los medios nos dicen... ...qué es lo que tengo que perseguir... Uh -huh. ...entonces... ...por eso creo que, que puede llegar a ser complejo... ...el identificar... ...qué es lo que realmente quiero... ...y, y, y valoro yo... ...en la vida... Claro. ...sí... Uh -huh. ¿Qué me va a importar a mí? O sea, y, y ahí tal vez sí el, el hecho de compararme, para mí, este, sí sí se vale compararse, pero es para ver qué aprendo. ¿sí? Claro. O sea, yo me puedo comparar, si, si yo ya sé, imagínate que, que lo mío y de verdad lo, lo veo y lo siento, que, que lo mío son los negocios o quiero tener un negocio, pues probablemente sí me, me conviene compararme con empresarios que ya lo han logrado, pero no para juzgarme, uh -huh. para aprender.
1: Exacto, ¿Sí? para aprender. Y, y, y añadiendo lo que decíamos al principio, y, y no pasa nada si, no sé, emprendo y es un fracaso, pues eso no me quita el valor como persona.
0: Sí, o sea, es diferente perseguir esos resultados sabiendo que yo valgo independientemente de los logros o no los logre, uh -huh. a que si los persigo para demostrar que valgo. Ajá, ¿Sí? exacto. la experiencia creo que es, es totalmente diferente
1: y hasta es más bonito y relajado ir haciendo la co las cosas,
0: Sí, disfrutas el camino, valoras los avances aprendes de los fracasos ahora no quiere decir que, que no se va a sentir de la fregada si fracasas o si no te salen las cosas uh -huh. o sea en, el, en ese camino también incluye estrés o, 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 o enojo en algunos claro. momentos ¿no? Decepción, lo que sea Todo el paquete emocional
1: Yo, si yo lo que a veces pienso es si, si yo para llegar a un punto B Yo necesito fallar 100 veces Me conviene más Empezar a fallar lo más pronto posible uh -huh. Porque ¿Qué pasa? Que muchas personas hablando De emprendimiento, por ejemplo que, Ese negocio que traes en mente Que quieres sacarlo es pues, pues muy probable que, aunque suene muy negativo, pero más probable es que, que falle o que no funcionen las cosas y que te que hacer ajustes en el camino para que funcione o termines siendo una idea distinta. Uh -huh. Tienes que pasar por eso. Y a lo mejor voy a inventar, te vas a tardar dos años de puros fracasos para llegar al punto donde puedes llegar, digo, el que quieres llegar. Sí. Es mejor que hoy sea el primer día de esos dos años de fallas, ¿sabes?
0: Sí. Y fíjate que yo lo asocio un poco como cuando estás jugando, no sé... Este, estás jugando un juego un videojuego o no sé por qué ahorita se me viene a la mente la imagen de mi hijo que tiene unos juguetes que son como unos imanes que son para armar y construir cosas y él Ajá. construye eh, carros, casas, edificios lo que él se imagine uh -huh. y a veces trae ya una idea de que quiere construir uh -huh. y lo y, intenta y lo intenta y lo intenta, a veces le sale, a veces no le sale pero cuando cuando no le sale no, o sea, no es una frustración de devastadora, así me explico? Es una frustración como que, ay, güey, no me salió, a ver, déjame lo no. intento por acá. Ajá. O si no, déjame lo intento por acá. Pero es como cuando estás ganchado de, a ver, a ver, a ver, uh -huh. tengo que poder, ¿no? Sí, Pero claro. desde un juego. Uh -huh. No es un, madres, tengo que poder, uh -huh. ¿sí? O sea, no, no es como desde, desde si, si no lo logro... Soy un
1: pasado no, y no algo y viene por todas estas tonterías no vamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo.
0: Es diferente como esa, digamos, ese reto divertido que, de, de vamos a ver si lo logro. Uh -huh. que, que un. que, que, que estarlo persiguiendo como, como si todo estuviera en juego, ¿no?
1: Así creo que ya se nos olvidó jugar, ¿sabes? Sí, es. O sea, tan sencillo y es vamos a ponernos a jugar todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, y fíjate, creo que muchas personas cuando podrían escucharnos y decir, ah, estos vatos nomás están, que qué? se imaginan así como, no sé, hippies, a ver si sale bien, si no, pues también, Ajá. yo creo que no es tan así, no es irnos tampoco a ese extremo, uh -huh. o sea, yo creo que como que vas encontrando poco a poco qué es lo que te importa y a eso le pones atención y por eso pues echas toda la carne al asador, uh -huh. Y, y yo lo que creo es que una persona que tiene esa claridad y se pone en movimiento, pues difícilmente va a quedar como digamos, tirado en la maca y, uh. y, 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 y siendo un total fracaso y, y todo, ¿no? O sea, a algo lo tiene que llevar. digo pues por... es que Si
1: te tiras a la maca eventualmente te vas, vas a sentir que te vas a, a, a parar. Uh -huh, uh -huh, es Me correcto. acuerdo mucho una vez que le preguntaron a Satguru, que es un un gran maestro yogui. Ok. Él decía que, eh, pues, está destinado cuando te vas a morir. Algo mm. así estaba diciendo. En una, entonces, una, una estudiante, era una universidad en la India, Un estudiante como media molesta de, de escuchar eso, de una manera media retadora, le dice, Es que no es cierto, yo ahorita me puedo parar en la avenida y me va a atropellar un carro. Nota, no estoy diciendo que lo que digas al gurú es la verdad, ¿ok? No, no, no. Y dice él, sí, te puedes parar en medio de la avenida, te va a atropellar un carro, pero como no estás destinada a morir hoy, no te vas a parar en esa avenida. Ah, ¿Sí me explico? Wow. Ya. Yeah. Ah, entonces dice, tranquila, no lo vas a hacer, por más que me retes no lo vas a hacer, porque no vas a poder hacer eso. ¿Por qué lo menciono? Porque pareciera que que si yo quiero... Eh, tener este esta, esta vida hippie de que, ah pues me voy a tirar entonces en la cama al cabo que no lo vas a poder hacer
2: sí no o no, sea,
1: para automáticamente hay un libro y lo recomiendo bastante el de surrender experiment okay que en español no sé cómo se llama el libro pero si lo traduzco literal es el experimento de rendirse de uh -huh. surrender experiment ¿Lo, lo has escuchado no es de un chavo que tomó la decisión de ya de no tomar más que decisiones basadas en la intuición Okay. Y comenzó renunciando al trabajo. Y pues está, está bien interesante todo Ajá. lo que hizo. Solo lo que la intuición le decía que hiciera, okay. lo iba a hacer a ver a dónde lo llevaba. Nada por miedo, nada, por, nada más. Y sí estuvo varios días este, sin hacer nada, tirado en una cama. Pero después de varios días dijo: Ya, pues déjame me paro, ¿no? Empezó uh -huh. a hacer cosas y se empezó a mover. Está muy interesante. ¡Wow! Y, y creo que a veces siento, hablo por mi ¿verdad?, que sí me falta un poco más esa parte de. Sí, pues de, pues de, es de, que... Devolver de más el espectador que el controlador, ¿sabes?
0: Sí, correcto. Es que creo que al final de cuentas no podemos negar que necesitamos cierta seguridad, ¿no?
2: Uh -huh.
0: El problema es que creo que los medios por los cuales hemos aprendido a tener seguridad en la vida están, están mal fundamentados.
1: Están horribles, horribles. Y luego ves cómo son muchas de las vidas. Uh -huh. Y dices, ¿qué, ¡qué asco!
0: Sí. Ahora, yo creo que si le preguntáramos como a la persona, digamos, en términos más eh, como generalmente aceptables, uh -huh. por ejemplo, más exitosa del mundo, que digamos es que este ya tiene palomeado todo en la vida. Uh -huh. Sí, o sea, todo todo lo... Pues la parte material, financiera, económica... Ponle tú que es una persona también saludable y lo que quieras.
2: Uh -huh.
0: Yo creo que si le preguntaras, como que si se siente 100% seguro en la vida, que ya la armó, que ya la hizo, que ya no pues tiene nada no. que. No. No, creo. Es o sea, no,
1: no venimos a la vida a armarla y hacerla. Es correcto. Venimos a vivirla.
0: Buena, buena ahí. Uh -huh. Sí, pues, ¿qué te parece si vamos cerrando el episodio?
1: Me late. Ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, ya me solté la lengua aquí. No, Va son bien.
0: 55 minutos.
1: Ah, está perfecto. El está muy bien.
0: Este, no, La verdad es que tampoco es que traigamos como una meta de tiempo, pero, pero bueno, las conversaciones duran lo que tengan que durar. Correcto. Este, no sé si tienes alguna conclusión o algún mensaje final que quieras compartir.
1: Pues yo concluiría esa parte de... Creo que hay que retomar un poquito el juego, ¿no? Sí. Pero es lo que yo me llevo de esta conversación. Retomar un poquito el juego y porque pues... No pasa nada, estamos jugando y, a ver, pues si me equivoco, no pasa nada, si sí, soy imperfecto, está genial ser imperfecto, está genial no ser el, el número uno del mundo, o sea, uh -huh. porque sí. no puedo ser el número 1843 en algo, o sea, tengo que ser el uno, no sé, es la parte de reflexiva que me llevo. Sí, a mí me gustó como retomar a esa reflexión que
0: te digo que tuve en el avión, este de, y, y es algo que, que creo que... que que inconscientemente he querido explorar en las últimas semanas, tratar de escuchar un poco más la, la intuición, como tú dices, o sea, o, o esa voz real que, que viene de, de mí, por así decirlo.
1: Que está y atrás de todo el está ruido. Está
0: atrás de todo el ruido, correcto. Uh -huh. Creo que a veces no nos damos cuenta que vivimos la mayor parte del día en el ruido. Correcto. Entonces, como que... Eh, eh, digo, no 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 te digo que es algo que tengo dominado, es algo que ya lo identifiqué
1: uh
0: -huh. y, y pues quiero ver a dónde me lleva eso, ¿no?
1: Juego, le entro.
0: Entonces, pues bueno, eh, pues espero que hayan disfrutado este episodio y pues seguiremos grabando, ¿no?
1: Bueno, sí, si la idea es seguir grabando aquí, no me entiendo, si les gusta, no duden en darnos algún comentario. Suscribirse. Y, y que nos también nos aporte ¿no? de que ah, estaría chido que hablaran de este tema estaría genial
0: sí ahora nos encuentran en redes sociales a ti como
1: Gerardo Casasus en Youtube, Instagram o TikTok
0: y yo como Elías Elis en el Instagram o TikTok también Excelente. hasta y la vamos. próxima